0: E hoje eu estou aqui para te ajudar a compreender mais sobre essa energia que existe disponível para você. Começando mais uma semana aqui no podcast, e essa semana trouxe uma convidada muito especial, pelo menos eu considero ela muito especial, acompanho ela há um bom tempo na internet, que é a Tatiane Lisbon a Papisa, algumas pessoas provavelmente já ouviram falar sobre ela, uma pessoa que cria um conteúdo excelente, muito autêntico, tem uma maneira muito única de passar esse conhecimento nas redes sociais, também guia muitas pessoas nos atendimentos e eu convidei a Tati, que é astróloga, numeróloga, tarô e DJ, ou seja, uma pessoa com múltiplos talentos para compartilhar a opinião dela sobre a astrologia dentro do processo de manifestação e a importância dessa ferramenta no seu dia a dia e também nesse processo do manifestar. Não vou ficar falando muito porque senão eu falo bastante, mas eu vou deixar a gente com esse papo, com a papisa, foi muito bacana e quero também só fazer uma pequena observação de que ainda estamos no contexto de ficar em casa, de se resguardar em casa, e por isso algumas gravações podem ter barulho externo, barulho de casa, então eu agradeço muito a compreensão de vocês. Então bora com o bate-papo com a papisa. Oi, Tati, tudo bom? Bem-vindo ao podcast, estou muito feliz que você está aqui participando com a gente. Ah, eu que agradeço
1: muitíssimo pelo convite, por essa troca, é muito bom a gente poder se falar diretamente e trocar essas ideias pelo mundo da internet, né? Podcast é fora, internet é fora.
0: Sim, é tão bom conhecer gente que está alinhada com as nossas ideias né, na internet. Eu tenho feito muitas amigas de internet ultimamente. Tem sido muito bom. Ué, eu amo. Tati, eu queria um pouquinho que você falasse sobre o seu trabalho, primeiramente, para quem não te conhece. Bom, eu me chamo Tatiane
1: Lisbon, sou mais conhecida como Matiza. Eu sou astróloga, taróloga, numeróloga e DJ criadora de conteúdo, né? Eu acho que trabalhar na internet faz com que a gente seja cada vez mais multifacetado, né? A, meu, a minha jornada com a astrologia e com o mundo esotérico se deu por autodidatas, né? Então, fui, sou autodidata até hoje. A diferença é que atualmente eu consigo investir, fazer cursos, especializar a, a minha área de trabalho. Eu tento seguir por um segmento onde eu... Junto um pouco das técnicas e da base da astrologia tradicional, certos olhares da astrologia moderna, né? E dentro do meu trabalho, no geral, com espiritualidade, né, eu me considero muito uma mensageira, né, me considero muito uma mensageira e os oráculos são meus facilitadores, assim, né, então eu tenho essa, esse trabalho de troca, né, de escutar, de falar, enfim, né, mas esse processo que eu, que eu vivo é, nessa prestação de, ser, de serviços holísticos,
0: assim. Sim, adorei isso que você falou sobre ser mensageira, porque... Não te coloque nenhum patamar elevado, mas te coloca como você lê uma mensagem e passa para a pessoa, né? Exato, exato Eu te chamei hoje aqui, Tati, tá, para a gente poder falar sobre manifestação Porque é um assunto que o pessoal adora escutar a respeito é uma das coisas que eu, que eu utilizo muito no meu trabalho. E eu vejo muito a astrologia por esse caminho também. De você compreender quem é você na sua essência. E a partir disso, você poder fazer escolhas e fazer pedidos né, para manifestar. Eu queria muito saber sua opinião sobre isso. O que, que você acha sobre o manifestar hoje na era moderna? Eu, eu me sinto muito entre
1: lugares. né? É algo assim muito da minha vida e que acaba expressando no meu trabalho também. Ao mesmo tempo que estou muito inserida dentro da rotina esotérica, mística, oráculos, eu também sou muito conectada a questões e causas sociais, políticas, etc. Né? Eu sinto que uma coisa não está desgarrada da outra, pelo contrário, né? Meio que elas estão ali juntas, né? uma influência direta, é, condiciona diretamente a outra, e eu sempre tento decodificar isso, né? E a ideia que eu tenho é que a astrologia, ela ajuda a decodificar essas informações, tanto para identifi identificar o que, que já está acontecendo, para que a partir daquela identificação você consiga ter uma outra perspectiva. É aquela coisa, né? A gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência dentro da astrologia eu tento jogar essa eu uso muito esse essa ferramenta né para jogar la uma luz em cima dessas informações que podem ser de muitos tipos né pode ser mais espiritual pode ser mais profissional pode ser mais pessoal íntimo afetivo familiar né eu acredito que nessas trocas e nessas conversas a gente tem a possibilidade de Enxergar outra perspectiva e essa outra perspectiva é o que acaba agregando, né, numa, numa possível saída para quem traz a questão. Eu tento usar esse símbolo sempre ao, ao nosso favor, né, sempre de uma maneira onde faça sentido com a gente. Então. O que, que o arquétipo X representa para você? O que, que o arquétipo Y representa, sabe? Tento muito sempre tra trabalhar nessa ideia de complementares. É uma coisa que também costuma surtir efeito. Então, por exemplo, se, que nem agora, começo do ano, né? A gente está com o estélio em aquário. É a mente muito para frente, as coisas tudo acontecendo e muita informação. Tem uma perspectiva de futuro, mas também mistura com a gente isso. Aquilo vira aquele toró de ideias que, às vezes, também pode trazer ali, né? esse overthinking e às vezes burnout, enfim, dependendo do contexto, né? A minha ideia para conseguir lidar com isso é: eu sempre tento, né, pensar do outro ponto de vista, se coloque de um outro lado. Então, astrologicamente, qual é o signo oposto e complementar? ao signo de aquário, aí eu olho para os arquétipos de leão, tento fazer essa coisa do, do balanço, né? É, aquela a ideia do yin-yang, sabe? O que tem de, de um lado, tem do outro, tem um pouquinho ali, tem um pouquinho aqui, e isso consegue criar, às vezes, e é, equilibrar as coisas,
0: né? Que numa manifestação faz todo o sentido. Eu utilizo muito para falar de manifestação, que é esse balanço, esse equilíbrio né? do yin-yang, que, no caso traduzindo pro pessoal é a questão da energia masculina e da energia feminina. Porque o manifestar, eu acredito muito que tem esses dois lados, né, do feminino e do masculino das energias. E eu gostei muito como que você representou mostrando que é um estudo mesmo a astrologia, né? Porque a gente escutou durante tanto tempo esse processo de manifestação sendo como algo muito simplório, né? Ah, imagina que isso vai acontecer com você e aí vai aparecer. Mas você vê que por trás tem muito de estudo, tem muito de ação, de atitudes mesmo, de compreender sobre você mesma, compreender sobre essa leitura que você faz né, do mapa da pessoa, que está muito voltado para a essência. E eu queria muito falar sobre a essência com você. Assim, como que você enxerga a ferramenta, a astrologia, como uma ferramenta para poder encontrar a sua essência, para poder decifrar mais sobre a sua essência? A astrologia ela é quase um,
1: ela é um mapa. Né? Ela, ela, a astrologia nos fornece mapas. Mapas são GPSs. Então, com esses GPS, né, a gente consegue se guiar por essas informações. Eu não encaro a astrologia como uma fornecedora de respostas e nem de soluções, né, tá longe disso. Mas, às vezes, facilitando um pouco essas, esses caminhos, essas possibilidades, né, a gente consegue entender essas questões essenciais, essas questões particulares de uma outra forma. Quando a gente olha para um mapa, por exemplo, quando a gente usa aqueles símbolos para entender qual o significado dele na nossa vida. Por exemplo, às vezes um sol, sei lá, um signo de leão para uma pessoa tem um significado e o um signo de leão para outra pessoa tem outro. O Ares, né? Estou falando aí os mais, os signos que são sempre muito mal falados, né? A galera leu <risos>
0: Gêmeos. Gêmeos
1: Nossa, total Então, é o arquétipo, né? É, de entender como que esse arquétipo está diluído na sua vida, onde ele está presente, né? Por exemplo, eu também trabalho com música, então o arquétipo leonino ele é muito importante na minha vida, porque se eu não tivesse a confiança da cara e fazer acontecer, bicho, o bagulho não vai, entendeu? É meio que essa, essa jogada né, de você entender esse símbolo e trazer ele para você. Um outro símbolo, um outro símbolo, né? o escorpião fala da intensidade, fala dessa profundeza, é um signo fixo. Então, como que essa natureza fixa está presente na sua vida? No que, que você é muito persistente? No que, que você, às vezes, é persistente a ponto de ser teimoso, sabe? Teimoso. Então, é mais ou menos essa ideia, sabe? Eu gosto de trabalhar com esses símbolos, com esses arquétipos, com esses significados de uma forma que ele faça sentido na vida do consulente, na vida da pessoa que está recebendo aquela informação. Deixar ela mais confortável com aquela informação ou, pelo menos, dar aquelas informações na mão dela para que ela faça o que ela quiser. Então, você pode ir por aqui, mas você pode ir por ali. Você não pode atravessar uma parede pela força do pensamento e nem sair voando de um lugar para o outro porque você quer, né? A hora que o livre-arbítrio é meio abstrato. Mas você consegue fazer essa gestão pessoal. E essa gestão é algo que, com, esses, com essas interpretações astrológicas, às vezes pode ficar muito mais fácil.
0: E, e, a, e eu enxergo muito a astrologia como uma das principais ferramentas de se entender. Porque, às vezes a pessoa, ela, ela escuta você falando pra ela, ah, é por isso que você é tão teimosa, né, você não fala desse jeito, né, você vai falar, ah, você tem um ar de teimosia, então a pessoa, ela abraça aquilo, ela fala, nossa, que bom, então, então tem uma explicação por eu ser assim, né, eu nunca entendi por que que eu não conseguia ser diferente disso, então eu gosto muito dessa astrologia por isso, por exemplo, eu sou virginiana, e eu sou virgem com escorpião, ascendente em escorpião, então eu sou uma pessoa muito metódica, muito certinha e eu nunca compreendi direito por que eu era desse jeito. E quando eu fiz a minha primeira sessão de astrologia há muitos anos, eu me senti tão abraçada. Eu senti assim, nossa, que bom. Então essa sou eu, né? Esse foi o mapa que criaram, que eu criei para mim, né? O que criaram para mim. Então essa sou eu. Então eu gosto muito da astrologia para trazer esse acolhimento, né? E talvez é isso que você entrega para as pessoas, é né? esse acolhimento de que tá tudo bem elas serem quem elas são. Sim. Sim, exatamente. Tipo, tá tudo bem. É isso, é, isso é você, é quem você é, isso
1: mara é a sua vida pode ser. Ela pode acontecer dentro de um, dentro do controle da sua própria consciência, sabe? É um dos temas muito recorrentes 2020, 2021 é realmente que o cenário, né?
0: E você acha que quando essas pessoas elas chegam com essas dúvidas, você considera isso um processo de manifestação? Com certeza, sim. É. Eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar
1: com, com um
0: esotérico,
1: assim, atendendo mesmo, que foi em 2017. E na época, por exemplo, é, uma das grandes questões da minha vida era a questão afetiva, né? Os relacionamentos eram sempre muito conturbados, eram problemas tais do outro, era um negócio muito embaçado que, meu, eu sei lá, mano é tipo aquele ditado antigo que numa chupa de Xuxa, no meu colo cair um Pelé, era uma coisa meio nossa, eu ouvia assim, era como se eu ouvisse a minha história várias vezes, era tipo, é, tipo uma do Pessoas me ligando, né? Ligando para a empresa, indo para lá, passar em consulta comigo. E falando de questões afetivas que parece que eu tinha acabado de viver. Eu lembro que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Então, estava bem naquela fase, bem fossa. E aí, eu ouvia, eu ouvia, eu falava... Gente, aí, por exemplo, tinha dias que eu estava mais animada. O tipo de frequência, o tipo de cliente era diferente. Tinha dias que eu estava mais assim, eu... sabe? Era essa sincronia, principalmente. Eu sinto que a sincronia, ela acontece muito com quem trabalha com atendimento ao público, né? E aí, né, de 2017, 2018, né, minha vida foi mudando, eu fui amadurecendo, fui lidando, tratando com essas questões afetivas em outras camadas, né, a gente vai descobrindo que vem muito dessa conexão familiar, vem muito sempre do pai, da mãe, todas aquelas coisas que quanto mais a gente cava, mais a gente descobre. E aí, assim, mudou. Só quando eu vi, assim, 80% dos meus atendimentos era trabalho, carreira futuro, e tipo, coisas práticas, e claro, sempre tem amor, mas não é mais o cargo-chefe como era, sabe? Não é algo mais assim, é mais... Os casos que eu ando atendendo há muito tempo, é sabe o que é o burnout, é a galera que tá trabalhando demais, tem coisa demais, e ela até gosta do que faz, mas, nossa, é muita coisa, é a pandemia, mudou o ritmo, e aí não sei o que aí quer mudar de carreira, pessoas que, às vezes, estão fazendo uma coisa mais... Pô, despercebeu que perdeu o propósito, sabe? Eu, eu venho me conectando muito com esse tema, propósito. Isso é algo que, assim, tá vencendo o cargo-chefe das demandas de atendimento.
0: Eu também tô... Engraçado isso? Uhum, Como é que é acho... a palavra da vez, né? Propósito. O pessoal <risos> precisa invocar com isso agora. É, então. E aí é
1: bem especial, assim. Eu acho que tem bastante a ver. Eu acho que a grande manifestação é isso, sabe? Também, da, de eu perceber que, pô meio que materializou nessa sincronia e se for um sinal, o que, que eu faço com esse sinal? Vou fingir que não está acontecendo? Vou fazer a louca? Vou, nossa, fazer a desmiolada e achar que é uma coisa mágica, não sei o que. Eu vou fazer uma coisa que seja concreta, né, que às vezes é muito mais simples, é tipo, cuidado com o corpo, cuidado com a rotina, saúde mental, emocional e física, essas coisas que tem muito a ver com
0: trabalhar, viver e ficar de boa é, limites, né uma coisa que eu falo muito eu falo muito que manifestação é saber colocar limites, é falar não porque às vezes você fala o não e aí do nada aparece uma coisa assim que você queria bastante, sabe porque você colocou aquele limite ali para receber algo Tati, pra gente finalizar a nossa conversa eu quero muito saber qual que é o seu conselho assim pro pessoal agora Nesse início de ano, que tá querendo manifestar, o que, que os astros estão falando, assim, de positivo, né? Ou também, né, de negativo. Não sei qual que é a mensagem que tá no ar aí, para o pessoal que está querendo um rumo, nesse primeiro semestre, pelo menos? Nesse primeiro semestre,
1: né a gente tem muito forte essa energia aquariana, né turno em aquário, Júpiter em aquário. Essa vibe coletiva de aquário, ela afirma a energia aqui, o que foi 2020. Eu acho que uma coisa bacana para esse período é conseguir encontrar recursos, formas e alternativas para fazer o que você quer fazer, para ser, que, ser quem você é, sem se sentir obrigado a... Sabe, é tipo ser alegre sem se sentir obrigado à felicidade, sabe? As coisas ao, aos poucos também, né? Agora a gente vai ter Júpiter, que vai entrar brevemente em peixes, né? Chuchuzinho vai entrar ali em peixes. Dá aquela sensação de que, nossa, agora vai, hein? Pô, tá indo, da hora, as coisas estão fluindo, vamos viajar, vamos sair. E vai, fica retrógrado. Então, é dizer, tudo aquilo que estava fluindo volta a passar por certos atrasos, para depois ele voltar para aquário e voltar para essa vibe saturnina de mais restrição. Então, acredito que esse contexto da pandemia, ele ainda, ele ainda permanece, né? A gente conseguindo lidar com isso de uma maneira um pouco diferente, um pouco melhor, sem ser tão impactado, né? E é, galgando essas novas soluções para que aí sim, em 2022, a gente tenha a possibilidade de retomar o mundo de uma outra forma, sabe? Porque até lá vai ser esse... E tem a vacina, não tem a vacina. Segunda onda, terceira onda. E com o governo que a gente tem, né? Um, a gente aqui. Pra... Essa é a minha, minha expectativa, sendo otimista, né? E além disso, né, para 2022, a gente tem esse
0: cara fora. Não tem então, em algum né? lugar no céu escrito senão não? Talvez esses planetas retrógrados. O Brasil deve estar com uns 25 planetas retrógrados aí. Mas vai passar com certeza. E eu amei nosso papo. Acho que trouxe uma clareza, assim, pro pessoal. Eu sou muito a favor de ficar inspirando as pessoas a utilizarem ferramentas espirituais para se conhecer. E a astrologia é uma das primeiras, assim, pra mim. Uma pessoa que tá despertando espiritualmente, a primeira coisa que ela tinha que fazer era um mapa para poder se entender melhor Total. E, e depois fazer outros cursos, aí você se joga em outras coisas em dá uma olhada em quem você é, se compreende para você utilizar essa informação para outras coisas, até mesmo para as terapias que você está buscando, né?
1: É, Nádia, eu fico muito, muito feliz por esse contato, por essa troca, por esse carinho, é, acompanho o seu trabalho, ele é muito, muito especial. Inclusive, constelação familiar é uma coisa Que eu queria muito fazer outras vezes Eu fiz algumas vezes uma grande amiga Que era da constelação Bom, sobre o meu trabalho Vocês conseguem me encontrar no Instagram É papisa _. Tem meu site onde tem uma junção de tudo Tem minhas músicas Tem minhas páginas O meu site é o papisa.net Então Instagram, né? papisa _. Então a minha dica é acompanha, Me acompanhe nas redes Papisa.net, lá tem as redes sociais todas, e é isso
0: Tati, muito obrigada por ter participado
1: ah, eu agradeço muito, que chique Nadia. O seu trampo é muito, muito chique e um abraço, um grande beijo um grande abraço para todo mundo que vocês se cuidem, cuidem do corpinho de vocês cuidem de quem estiver ao redor de vocês, e que esse ano seja um pouco mais tranquilo e traga novas possibilidades de futuro pra gente tchauzinho